0: Юля, привет! Привет, Карина! У нас с собой сегодня уникальный эпизод подкаста «Проблема Му», потому что в этом выпуске ни разу не прозвучит слово «часы». Зато в этом выпуске будет много раз звучать слово «цветы», потому что сегодня здесь я, и это как раз то, чем я увлекаюсь последние пару лет, наверное, в Барселоне. Здесь прямо идешь по улице и сразу видишь, что практически на каждом балконе такой мини-сад оранжерея. И я стала как-то больше присматриваться к цветочным магазинам, увидела много разных необычных растений, которых никогда не видела в России, и начала их потихоньку покупать. Со временем узнала, что это вообще целая вселенная, как вот у Виталика было открытие с да, часами, да. что там целый мир. Для меня также открылся мир комнатных растений.
1: Это очень прекрасный мир. Я вот наблюдаю за твоим балконом, за твоими цветами. Только так я их и вижу.
0: На самом деле выяснилось, что есть специальные комьюнити, даже здесь, в Барселоне, даже среди неместных жителей, а именно там экспатов из разных стран, кто приехал, есть там группы, Садовники, цветоводы Барселоны, и они обсуждают все это, делятся фотографиями своих цветов. Ну, в первую очередь, конечно, спрашивают что-то, просят совета. Но самое интересное, что люди просто любят делиться, хвастаться этим как чем-то, как какие-то мамы могут хвастаться детьми, например, которыми они гордятся. И несколько раз замечала прямо какие-то забавные штуки, когда девушка выкладывает фотографию. И пишет: Вот, смотрите, он, он зацвел в первый раз там мой такой это этот цветок. Грандиозный, да. Да, и самое интересное, что все в комментариях пишут: Ух ты, как красиво! Молодец! И один человек даже написал: слышал, что они цветут только когда они счастливы. Значит, о -о -о. ты заботишься о нем хорошо. И это все очень мило. И как всегда, за мной, конечно же, Фейсбук сразу проследил все мои активности и стал подсовывать мне всякие рилсы и все остальное в номере на тему цветов, оказалось, что там куча инфлюенсеров, которые выращивают там у некоторых больше двухсот растений, может mm. быть, дома. Ну, это да, которые живут в частных домах. Вот. В общем, это оказалось прикольно, и я э, со временем так прониклась почему-то этой темой, что теперь... Каждый раз, когда мы с Виталиком идем гулять, он смотрит э, на витрины с часами, останавливается, говорит, да, я посмотрю на часы. А когда мы проходим цветочный магазин, я говорю, давай мы поглазеем на цветы. абсолютно каждый раз происходит. И я решила просто вот загуглить, это только я так или... Или что? Почему мне это вдруг стало интересно, хотя мне вроде бы еще не 60? И я загуглила и нашла кучу разных материалов. И, например, в «Хаффингтон пост» статья так и называлась «Почему миллениалы внезапно стали одержимы цветами?» Хотя я, честное слово, я тоже не знала. И там... В этом тексте были интервью с несколькими людьми, которые выращивают цветы, и с каким-то психологом, который объяснял это с точки зрения психологии. Причин оказалось много. Первое — это то, что миллениалы до последнего откладывают какие-то важные этапы в своей жизни, в том числе детей, семью и вот это все, а заботиться им о ком-то хочется, и вот вроде как растения — это такие неприхотливые существа. И свое жилье миллениалы тоже могут себе позволить далеко не сразу, а, допустим, те же животные или дети будут портить, вероятно, съемное жилье. Ну да. И, и вот растения в этом плане очень такая безопасная штука. Еще наше поколение называет wellness поколением, и многие из этих ребят, кто, ну, кого газета опрашивала, сказали, что растения помогают им замедлиться. И что в сообществе цветоводов даже есть э, такая шутка, что это дешевый вид терапии.
1: Я вообще согласна, потому что я хоть и не, не хожу постоянно, не скупаю цветы. Я, в принципе, кстати, наверное, ни разу не покупала цветок, потому что все цветы дает мне моя мама. И все mm. цветы, которые у меня есть, я, наоборот, отказываюсь. Мама, хватит, мама, мне не надо. Просто потому что... Не потому что я не люблю цветы, я их очень люблю. Но я не умею за ними ухаживать. Ну и даже больше не хочу сильно напрягаться, потому что под разные цветы нужен разный уход, разная почва. То есть это вот надо быть этим увлеченным. Но сами цветы созерцать очень приятно. Вот я даже когда была в Петербурге, я как-то увидела у знакомой девушки, с которой мы раньше работали, спросила, что за место. В общем, увидела фотографию. С цветами с разными, там, с пальмами. Это оказалось оранжерея. И, собственно, куда я пошла потом одна, пока Артем работала это вот была эта оранжерея. Мне очень понравилось. Там такой классный климат, влага, очень много растений. У них такие мокрые листочки. Ну, собственно, это очень приятно. Мне кажется, это действительно расслабляет. Это может даже настроить на какую-то творческую волну, на какое-то спокойствие, позитив и все такое. Я, в принципе, хожу тут, везде фотографирую все. Не, за, не завожу много цветов, но все, все цветочки, все листочки, эти мокренькие в дожде. Вот единственное, что мне нравится в дожде, это вот эти листочки с каплями. Mm. Вообще увлечения очень интересные. Потому что вот у тебя я смотрю и ярмарки, вот эти, вот, которые проходят, у вас там интересные. Я такие цветы не видела.
0: Да, да, да. Я тоже удивляюсь каждый раз. И, наверное, то, о чем ты говоришь, это был э, цветочный магазин, новый, который. Недавно открылся. Я еще, опять же, вот Виталик только рассказывал историю с часами, как он, черт, я сказала слово часы. Провал. Я нарушила, нарушил свое обещание. Ну, в общем, да, когда он стоял в очереди, еще не подозревая, что столько людей придет, и смеялся над тем, что кто-то принес стулья, там, и, может быть, они будут стоять в этой очереди. У меня то же самое было с этим цветочным магазином. Я увидела рекламу на Фейсбуке, подумала, о, ну, прикольно, откроется новый магазин, мне делать все равно нечего сегодня, схожу, посмотрю. И я пришла, я предполагала, что там будут другие люди тоже, и пришла чуть-чуть пораньше, просто чтобы с ними не толкаться. Но очередь уже была такая, что заворачивала просто за угол. Но на самом деле, кстати, магазин был необычный. Я в таком сама еще ни разу не была. Но это, наверное, просто в честь открытия. В общем, туда пригласили даже диджея. Вау. Там, да, там была девушка-диджей, которая там творила всякие биты в окружении разных пальм. Все это тоже опылялось, как, ну, примерно как в оранжерее, как-то я писала, какие-то облака, облака воды летели, раздавали эко лимонады. О. В общем, да, была прямо какая-то вечеринка.
1: Не, Ну, вообще это здорово, да, в цветочном, ты прям в современном месте находишься, ощущаешь себя с диджеем. Еще интересно, как ощущают тебя, себя цветы, потому что я всегда слышала о том, что цветы... Они воспринимают музыку определенным образом. Точно. И как они на нее реагируют, да, могут по-разному цвести или не цвести.
0: Я своим цветам музыку ни разу не включала, но они постоянно слушают этот подкаст.
1: Это им явно на пользу. Ну, я вообще, кстати, не верю там ни в какие приметы и все такое. Но было очень забавно то, что я никогда особо за цветами, ну, каким-то особым образом не ухаживаю. Один раз я только покупала подкормку для фиалки и грунт для фиалки. Я хотела, чтобы она прям пышным цветом цвела. И действительно так и было. У меня прям была такая очень здорово оформленная шапка фиолетовых цветов у фиалки. А потом все, И она вот сейчас голенькая стоит. И было забавно, что при отсутствии должного ухода, только полив, просто полив, больше ничего, она вдруг зацвела, и зацвела другая, белая. И, в общем, тут ни для кого не секрет, из предыдущих подкастов, да, Артём говорил, что я беременна. Вот так я еще подумала о том, что... Мне просто мама когда-то говорила, что вот цветы реагируют на это. И закралось сомнение у меня еще до того, как я об этом узнала. Ничего себе. Да, так что фиалочка тоже волшебная. Но У меня вот больше такие цветы, как раз за которыми нужно мало ухода. Они не цветущие. Я просто люблю зелень разные. Я тоже, я тоже. Но недавно у меня случилась плохая новость. Плохая новость. Я угробила алоэ. Я не знаю, что я должна была сделать. Я полила его лишний раз или переставила его из темного угла в светлый, Ну, в общем алое
0: посел. У меня тоже такое бывает. Я, к сожалению, угробила бонсай, который э, Виталик как раз запросил. Ему очень хотелось именно такое растение, но он не приложил просто ни малейшего усилия, чтобы за О. ним ухаживать. Да, он просто хотел, чтобы этот бонсай у нас был. А они очень сложные в уходе. И я там старалась, старалась, но он походу все. Мы с ним попрощаемся. Жаль. На самом деле это да, это очень грустная вещь, потому что вопреки тому, что написано в Хаффингтон Пост, я вижу другую причину для себя, почему я завожу все эти растения. Мне какое-то особое удовольствие доставляет видеть кусочек живой природы вот рядом с собой в квартире. И когда появляются какие-то новые там, листики или цветочки, для меня это прямо какое-то чудо. Mm. Я, я так радуюсь. Да, мне кажется, что это что-то совершенно фантастическое. Согласна. Особенно если, если вот такое необычное растение, если там у него не просто зеленый листик, а там зеленый с фиолетовым, например, или там в каких-нибудь прожилках. Я прямо... Вот, вот сейчас у меня как раз такой процесс. Там у меня за, за спиной стоит одно растение, у которого резные листики, оно еще называется, ну, так, в народе швейцарский сыр. Вау, я не слышала. <laughs> у него листики с дырочками, да. И у меня как раз раскрывается сейчас один такой новый лист, и он сначала скручен в такую трубочку, и постепенно эта трубочка раскручивается, и он уже резной там внутри. Очень красиво. И это так. Прикольно, да. Я просто думаю, как это вообще возможно? Как это получается? Это меня так удивляет и восхищает. И поэтому, да, когда гибнет какое-то растение, мне становится прям очень жаль. Конечно, не так, как если бы это было животное, например. Это все... Ну, я, я все равно по-другому воспринимаю пока, не как прямо такого питомца. Но мне всегда супер жаль. Я начинаю потом себя корить и думаю, что же я такая криворукая, не, не уследила. У меня похожее чувство,
1: как раз вот, когда умирает растение, и я такая сразу, нет, мама, не давай мне нового растения, я его не заслужила. Но есть у меня тоже любимое растение, хотя вот сейчас забыла его название, тоже просто широкие зеленые листы у него. И вот каждый раз, когда выпускается новая стрелочка, сначала похожа на стрелочку, и там прям вот он такой светло-зеленый, а уже через два дня уже смотришь, он уже там дал маху и очень высоко mm. взошел, и прям уже полноценный лист распустился, и уже темно-зеленый. Это прям какое-то чудо всегда, действительно. Но почему-то я замечаю, что часто появляется новый листочек или два новых листочка, а старый почему-то отмирает. Может быть, количество листочков тоже там удивительно заложено каким-то образом.
0: Я такие же чувства испытывала, когда сходила в Музей Естественной Истории, или как-то так он называется. И там объясняли некоторые современные вещи, которыми мы пользуемся, через явление природы. То есть, что человек взаимствовал у природы, чтобы это сделать. И я помню, что очень отложился в моей памяти пример с водительским удостоверением американским, где, была такая, да, где была такая голограмма, и все ну, переливалось, и рядом была бабочка с такими крыльями, знаешь, тоже
1: да -да 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 -да.
0: блестящими. Да, и вот рассказывалось, что применили принцип такой же, как при создании вот этих голограмм, применяют принцип такой же, как строение там, этого напыления у, у бабочки. И или, например, там рассказывали про раковины в квартире, да, про обычную раковину, и что она функционирует так же, как смерч, какой-нибудь, да, и все закручивает да, туда да, вот, да, трубу. Да, да. да, это я все к тому, насколько природа удивительная штука.
1: Ну, в принципе, да, потому что как-то, если почитать там, труды Леонардо да Винчи и все такое там же вертолет это стрекоза, mm. по тем же принципам лопасти, там, вот это крылья распределение ве веса в разных частях. Может быть, мир принадлежит наблюдателям, как знать. Кто-то подсмотрит и реализует какую-то интересную идею, она на самом деле суще... да, вот, она существует в природе, а мы ее переосмысливаем.
0: Кстати, по части наблюдений я всегда слежу за твоим инстаграмом и очень радуюсь, когда вижу новые посты, где ты подмечаешь что-нибудь особенное. Меня э, радуют птички которых ты фотографируешь. Ай, да. Меня тоже спасибо
1: за комплимент. Я прям любитель понаблюдать. Особенно, если я увидела какую-то новую птицу, это я думаю, что это событие всей моей жизни. В этом году я познакомилась с Пищухой. Случайно увидела ее в парке дружбы. Открылось такое местечко. Ну, просто сделали централизованно кормушки для белочек и птиц, и люди туда подкладывают орешки, семечки, хлеб. Там висит, что нельзя делать, что нельзя есть. Вот миндаль, например, нельзя почему-то есть белочкам. Вот мы не берем. Ну вот, и мы как-то пошли увидеть белку, а увидели пищуху, она очень забавная маленькая пташка такая с тонким клювом. И в этом году я еще познакомилась с зеленым дятлом, я вообще не знала, что такие бывают. И он такой красивый, вот он как раз, да, он переливается с зелеными оттенками, у него такие же тоже красные щечки, как и у обычного пестрого дятла. Ну, в общем, это открытие, я не знаю откуда, но, ну, возможно, с детства такое, что я любила наблюдать за птицами конкретно. И, собственно, когда я покупала первый телевик, я снимала птиц. До сих пор у меня есть желание еще, еще лучше усовершенствовать свою технику. Но пока вот я мониторю Авито, потому что все-таки новый объектив покупать только для моего Инстаграма, чтобы я собрала там 20 лайков, мне такое немного не по карману. Ну, не то, что нет, я могу, конечно, купить, но думаю, зачем я буду, пока меня устраивает моя техника, но вот это вот. Все равно я смотрю на фотографов, которые с огромными такими объективами ходят. Это, это очень дорого. Но мне кажется, это так классно. Я на одного, на одного фотографа подписана. И там просто там такое увеличение. Он сидит где-то в засаде. Мне кажется, это так важно. Не, не знаю, как это писать, но вот ощущение от живой природы, что ты что-то открыл, что-то понаблюдал. Это важнейшая составляющая моей
0: жизни. Слушай, у меня два вопроса. Первый как ты узнаешь название этих птиц? Как ты поняла, что это пищуха?
1: Я просто по, по описанию, как я увидела, там, взбиваю, там, маленькая пестрая птичка с тонким... Там, Ничего клювом. И смотрю тут же по картинкам, убеждаю, что это именно то. Вот первую картинку, которую, похоже, я нашла. Убеждаю, что это она. Артем в этом году тоже, он гулял один и был свидетелем. Я таких птиц не видела. Они... Называются, по-моему, ополовник. Маленькие пташки, очень-очень милые. И я увидела, кстати, их в каком-то, даже японском инстаграме у них это как воробушки. Mm. Жаль, я не видела вживую, он случайно их обнаружил. И я прям была горда за Артема. Думаю, вот он увидел то, чего я еще не увидела. Но еще если обсуждать тему каких-то хобби или дел, которые доставляют удовольствие, я бы могла вынести сюда а, вся, всякого рода активности, например, езду на велосипеде, там, самокате а, и прочие прелести жизни, которые мне сейчас недоступны. Я очень жду, когда смогу оседлать своего железного друга. Это с детства? Да, я училась довольно рано, у меня не было велосипеда вообще. Первый велосипед у меня появился в 2014 году с одной из там, первых зарплат, когда у меня в общем, появились деньги, я купила велосипед самый простой, Почему-то, видимо, у меня отложилось, что вот этот первый велосипед, он не должен быть этим горным. Я не хотела горный, хотела вот городской такой велик обычный. В принципе, у меня велик похож, такой стелсик, похож на орленок только побольше, как вот было раньше в советском детстве. Такие велосипеды, на которые можно сесть, не закидывая ногу, вот не, не, тре, не с треугольной рамой, а больше на женский такой похож. Можно в юбке ездить на нем. И вот я помню, когда я его купила, собственно, мы с мамой опять пошли туда почему-то, хотя мне сколько было лет, там, не знаю, 21? 21, наверное, да, год мне было. И я потом так же, как ребенок, мама шла, а я катался вокруг меня, типа, у меня есть велосипед, у меня есть велосипед. И до сих пор, вот когда у меня, Артем знает, у меня бывает такое, я иногда хочу купить себе велосипед какой-нибудь поинтересней, даже когда у меня бывает иногда болят ноги, я такая думаю, блин, может быть, если я купила бы себе... Уже велосипед, чтобы там были какие-то скорости, чтобы лучше заезжать на бордюры, потому что у нас тут среда не очень приспособлена для велосипедистов, очень высокие бордюры. Я слезаю, соответственно. И вот я думаю, может быть, купить мне какой-то велик, где побольше колеса, где есть скорости. Но я не могу его предать, я не могу предать свой первый велосипед.
0: Пока он жив, я говорю ему «живи». Как интересно, мы начинаем иногда как будто немножко одушевлять вещи.
1: Есть такое. У меня вообще со всеми вещами такое, с
0: любимыми. Раньше давала им имена тоже. Мы, когда проходили в университете Бродского, я помню, что мы даже посвящали отдельные лекции тому, как он говорит о вещах. Потому что для него вещи часто тоже были наделены какими-то не то чтобы чувствами, но, наверное, памятью чем-то таким.
1: Я замечаю, что если ты, да, относишься к вещам как к там, можешь дать ими, можешь не дать ими, но в любом случае уже как-то эти вещи, они становятся еще волшебнее, еще приятнее с ними взаимодействовать. Когда-то у меня был еще фотоаппарат, я назвала его «Архип», и после этого я его случайно разбила. Я его потом починила, все в порядке, но с тех пор я перестала давать ему им имена, потому что у меня почему-то так сложилось, что вот два раза у меня такое было, я называла, и вещь ломалась.
0: На самом деле учиться кататься на велосипеде во взрослом возрасте так немного странно, когда я делаю эти все робкие, кривые попытки. Вокруг дети гоняют э, в тысячу раз лучше, чем я. Чу чувствую себя очень э, неловко. Но это, кстати, не единственная вещь, которую э, мне пришлось здесь делать во взрослом возрасте и чувствовать себя странно. Когда мы приехали сюда, мне э, также пришлось заводить новых друзей, э, потому что здесь я никого не знала. И я до сих пор в процессе на самом деле, потому что Барселона — такой город, куда люди приезжают, уезжают, и немногие остаются здесь надолго. Поэтому как только ты с кем-то успеваешь познакомиться, возможно, через месяц этот человек уже куда-то уедет. И ты снова останешься с вот, этим, с вот этой дырой социального круга. Но на самом деле первые, наверное, года полтора я вообще этого не ощущала, потому что мы приехали вдвоем с Виталиком, я никогда не была раньше в этом городе. Мне все было очень интересно. Мы гуляли с ним в основном вдвоем, или я гуляла одна. И мне даже не особо хотелось, чтобы кто-то посторонний был рядом, мне не хотелось отвлекаться вообще. Я так для себя отметила, что первые полтора года я заводила дружбу с городом. А, ну, в общем, как-то у меня, например, когда я с кем-то гуляю, особенно если это новый человек, и я, допустим, стесняюсь ему сказать: так, подожди, остановись, я хочу просматривать окно вот это.
1: А, ну, тут еще, может быть, да, новый знакомый, потому что тоже со старыми знакомыми или вот с Артемом мы везде останавливаемся все рассматриваем. Но у меня нет новых знакомых,
0: собственно. Очень-очень давно. Вот это интересно, потому что люди в основном заводят друзей как раз в школьном каком-то возрасте, или когда учатся в университете, или они начинают общаться больше со своими коллегами. И просто так мало кто ищет друзей вот просто из ниоткуда. Да, просто выходят на улицу и ищут. Объявления не увидишь так, еще друга. Да. И мне пришлось вот именно что оставлять объявления. И я как раз тогда задумалась, интересно, почему этого не было, вот, когда я жила в России, почему, почему так не делают. Это же очень интересно на самом деле. Я м, оставляла эти объявления в группах, и э, это выглядит на самом деле довольно забавно. Люди рассказывают о себе, и в конце там многие прилагают такой подборку фотографий. Как знаешь, это в, в дизайне называется еще «мудборд». Да, да, да. Вот они добавляют туда свои фотографии там из своей жизни и мест, мест, которые им нравятся. И в конце пишут «Если тебе нравится атмосфера, то вот напиши мне». Да, классно. Да, это, это довольно забавно. И я в какой-то момент, когда я уже вот подружилась с городом, как мне показалось, и мне захотелось подружиться наконец-то с человеком, я тоже оставила такое объявление. И это оказалось не так все легко и просто, как я думала. Мне казалось, что если я его оставлю, то тут же будет куча сообщений, и я найду сейчас себе миллион друзей. Но в итоге эти люди, вот оказалось как раз, что многие приезжают, например, на стажировку. И потом они не собираются здесь задерживаться, потому что это для нас, допустим, такая вот поездка надолго куда-то за границу, это нужно сделать кучу документов, там, да, чтобы легально проживать. И, вот -то прям, ну, и мы это воспринимаем все как такую большую веху в жизни, чтобы вот ты приехал пожить за границу. А для этих ребят, которые приезжают там, из других стран Европы, это чисто так. Ну, и, им же не нужно никаких, никаких особых документов. Они приезжают просто... Вот, там, девочка пишет, я фрилансер какой-нибудь, дизайнер, хочу этим летом поработать из Барселоны. Вот я буду здесь до 20 июля. И вот многие выставляют именно такие объявления. А мне, конечно, хочется найти человека, который хотя бы побудет здесь там полгода. Ну, Потому да, что так иначе так. у меня есть немножко ощущение, что я инвестирую э, время, никуда. эмоции в никуда. Да, хотя, опять же, это тоже, насколько я знаю, у всех людей по-разному. Кто-то Просто, допустим, не любит гулять в одиночестве вообще и проводить время там в одиночестве. И ему, в принципе, не так важно, что там будет ли он дальше общаться с этим человеком, не будет. Ему просто нужна компания, чтобы сходить куда-нибудь в музей или на пляж или куда-нибудь еще И вот ему просто скучно одному, и вот он сходит с этим человеком, даже если он его больше не увидит ни разу. Я так не могу. Я хочу,
1: что-то Длительное время найти. Да, да. Может быть, даже родственную душу какую-нибудь, чтобы что-то обсуждать, чтобы действительно дружба сложилась.
0: Да, да, да. И в конечном итоге я все-таки встретилась с несколькими девочками. Первая, первая девушка, которая мне написала, была из Украины. И, соответственно, она написала мне сразу на русском языке. И мы, оказалось, что мы живем практически в соседних домах. Мы с ней mm -hmm. скоро встретились и до сих пор общаемся. Но на тот момент это хоть и показалось мне хорошим знакомством, и она мне нравится до сих пор и так далее, но мне, конечно, хотелось познакомиться еще с кем-то, кто будет говорить на другом языке, потому что, ну это просто интересно приехать, пожить за границу, познакомиться с человеком, который живет где-то максимально далеко от тебя, у которого другой какой-то культурный бэкграунд, и можно поговорить там о тех же каких-то культурных различиях и так далее. ну в общем ну да, это не похожие по менталитету да, да, да и тогда я познакомилась с девочкой из Америки я помню, как я супер сильно нервничала из-за своего английского, потому что вроде как я на нем говорю, но в то же время у меня никогда не было э, подруги, которая непосредственно живет в Америке. И я очень переживала, что я буду звучать глупо путать там какие-то слова или она вообще не поймет что я говорю я помню как я отрепетировала там целый этот что она могла бы спросить у меня на первой встрече я решила отрепетировать заранее прогнать в голове что я бы рассказала себе на английском в общем я все это сделала мы договорились встретиться в парке я пришла в этот парк и сижу жду ну и пишу ей. я на месте на мне шорты там белая футболка она пишет круто на мне будет overalls. И я думаю, что такой overalls. Я начинаю просто судорожно гуглить, что это, потому что так обломаться прямо в первые пять минут, мы еще не встретились, а я уже ничего не поняла. И в общем оказалось, что это комбинезон. О. Да. Ну, к счастью, потом все было нормально, но ты бы видела просто мое лицо, лучше сердечный приступ не случился, когда я поняла, что насколько я встряла сейчас, насколько я сама себе устроила стрессовую ситуацию. Да, вдруг таких слов будет очень много, а в
1: нашей встрече я ничего не пойму. Да-да-да. Ну, вообще, очень интересный опыт. И да, ты заметила как раз, вот почему мы не знакомимся просто так вот в обычной жизни, когда ты была в России… Ты так не делала, и я, собственно, тоже так не делаю. А с другой стороны, почему? Почему мы не можем? Если мы захотим найти друзей, почему не дать объявления, не узнать? Я также работаю из дома, и теперь тоже не знакомлюсь. Если раньше на работе какой-то круг общения складывался, и обязательно появлялся какой-то человек, с которым ты близок по духу, и хорошо, если он оставался, плохо, если нет, но так было. А сейчас вот как, как есть подруги, которые как раз у меня по сути две подруги, одна со школьной скамьи еще с подготовительной, а другая с университета и все. Больше я не не знакомилась вот конкретно, чтобы Хотя вот я подумал сейчас, почему, почему вот мы так
0: почему мне так не сделать? Мне еще кажется интересным, что сейчас ты часто сближаешься с людьми, которых ты вообще не видишь каждый день и не имеешь возможности с ними встречаться. Как, например, дружат Виталик и Артем. Да. И у меня тоже наверное, самая близкая моя подруга вообще. Это девочка, с которой я виделась всего раз в жизни. Мы познакомились... Кстати, она была моей коллегой, но поскольку я работаю из дома, и она работает из дома, а дома у нас в разных странах, мы с ней никогда не виделись. И мы каждый день переписываемся. Один раз они приезжали сюда с ее молодым человеком а так да, они живут в другой стране, но мы постоянно общаемся все время на связи, и это тоже какое-то такое технологическое чудо. Намного легче, наверное, найти вот эту родственную душу, как ты говоришь, из-за того, что у тебя есть вот такая возможность. Это да? не ограничен кругом тех, кто живет с тобой да, на одной территории. Там.
1: Потому что вы совершенно, может быть, не похожи с этими людьми. А вот в интернете… Даже, даже если вы, кстати, не знаете друг друга, бывает такое, что ты подписан на какого-то блогера или просто совершенно случайно нашел человек в интернете, и там тебе понравились его мысли, там, творчество или что-то такое, и ты уже как-то ассоциируешь, там, Ой, там, с удовольствием посмотрю stories или что-то еще, и уже кажется, как будто это твой знакомый действительно, ты его как будто уже видела, общалась, ну или что-то еще ну, в принципе даже мы когда там с моей подругой там с Дашей там что-нибудь говорим и я такая говорю наши друзья которые живут в Барселоне я такая тему могу сказать так хотя мы конечно ну редко мы с тобой редко переписываемся но я все равно смотрю и это перманентно как-то такое воспринимается как вот да знакомый человек который живет в другой стране очень интересно посмотреть
0: ты знаешь кстати да насчет у меня был тоже интересный случай уже здесь. Девочка была подписана на меня в Инстаграме, а я ее не знала. Но она русскоязычная тоже из России приехала сюда. И она как-то просто написала мне ⁇ Привет, я давно уже на тебя подписана, но все время не решалась написать. Очень хочется с тобой сходить выпить кофе. Ты вот о, здорово. Я так удивилась, и это было так... Я прям подумала, прикольно, я о ней ничего не знаю. Но она, если была давно на меня подписана и вот смотрела там все мои истории я же часто что-то публикую, там, получается, она меня знает уже прям намного лучше, чем я ее И она сделала из этого вывод, что мы могли бы быть друзьями, значит, наверное, на самом деле можете. И вот, да, мы с ней сейчас общаемся, ну, пока мы немного раз виделись, но продолжаем общаться, да.
1: Кстати, вот да, тоже я замечаю, что мы там с Артемом можем периодически, если мы там сходили в какое-нибудь хорошее место, случайно что-то для себя открыли, мы такие, ну вот если бы Виталий и могли бы приехать к нам сюда, мы бы хм. вот могли их сюда привести, потому что, как чтобы не ударить в грязь лицом, ну, хотя, конечно, после Барселоны ударим, но у нас тоже есть хорошие места. И вот периодически в голове возникает такое, что если бы мы, да, вот так дружили и могли бы друг к другу ездить, то... Нашлись бы какие-то такие места, в которых не стыдно было бы сводить друга. Вот. И, собственно, к этому тоже я у тебя смотрела часто... Какое-то время часто ты выкладывала круассаны с кофе, и я такая, ой, этот круассан, он выглядит так приятно, так хрустящий, Где же я могу найти этот круассан? Я начала ходить по разным кофейням у нас в городе. В принципе, где-то мне показалось, что да, вкусно, но вот недостаточно вкусно, где-то просто ужасно. Какие-то магазинные я ее выкладывала. Там еще был кроссан из Ашана. Он был очень-очень дурацкий. Он был совершенно невкусный, но еще и выглядел отвратительно. Просто я не знаю, зачем я его купила. Ну, как раз чтобы поставить ему ноль из десяти. И одно, от которого можно оттолкнуться. Просто ужасно совершенно. И потом вот совершенно случайно мы зашли в кофейню. У нас есть они там под номерами. Это одна сеть. Вроде как одна сеть, да. Одинаковое оформление. И просто на разных адресах, под разными номерами Там кофейня номер один, кофейни номер четыре И вот мы зашли туда взять кофе, как обычно И брали его домой, там, кстати, отличный кофе Вот просто заходит, я еще говорю, сделайте мне, пожалуйста, домой тот кофе, который вы варите здесь вот. Причем это оказалась обычная арабика Но у них она прям шикарная и я там попробовала круассан, видимо, вот какой-то кондитер делает им круассаны с шоколадом, с миндалём, и вот они идеальные. И вот недавно у нас эту кофейню открыли рядом с домом, я прямо рада, да, можно туда зайти, в принципе, и поработать, и выпить кофе, там всегда приветливые люди работают. Такая тоже история, когда ты смотришь за сторис там за какой-то чужой жизнь и тебе -то вот тоже так хочется попробовать так вот разделить это удовольствие особенно если это как-то описано красиво
0: а ты ты же еще много печешь сама я кстати когда смотрю твои сторис э, мне хочется что-нибудь испечь но я в этом плоха поэтому я могу только что-нибудь там простое типа какой нибудь творожной запеканки а какие-то Такие штуки, как ты готовишь часто, это для меня пока уже новый уровень. Ну у меня они
1: это просто суперспособность. Я раньше думала, что у меня ее нету, но она есть. Я пеку совершенно без рецепта, просто я кладу все, что мне придет в голову. Часто я просто так вот экспериментирую. Но мне кажется, это все-таки еще хорошая духовка. Хорошая духовка это залог успеха, потому что хотя хотя бы там ничего не подгорит, это точно. Вот, ну, собственно, есть какое то такое... Я немножко представляю себя, когда я смешиваю какие-нибудь ингредиенты. Я представляю, что я немного реми из мультика <laughs> про крысу повар. Mm. Ну, так не только с выпечкой работать, вообще везде. Иначе мне неинтересно готовить, почему-то. Ну, плюс еще, наверное, у меня такое. Я хоть и пек... люблю, люблю, люблю печь, но не очень люблю очень много времени тратить на украшения. Хотя мне кажется, это супер важно. Офигенно, если ты еще вложил душу в, в украшение, но мне почему-то как-то это эта составляющая уходит из этого печного хобби. В будущем, может быть, я когда-нибудь сделаю не только вкусный, но и красивый торт. Только вот сейчас я оправилась и готовлюсь стать мамой. Ой, первый раз так сказала. Это аж вспотел. Дополнительно так. Тебе же, тебе
0: есть 30 лет, да?
1: Нет, у меня будет 30 лет в этом году, осенью, да. Так что тут не знаешь, чего больше бояться, то ли 30-ки, то ли <свят> стать родителем. <свят> ну, был такой, я иногда тоже в холодный пот пробивает, если обсуждать тему 30-летия. Потому что, начитавшись каких-нибудь там статей или все такое, или посмотрев на чужую, казалось бы, успешную жизнь, ты думаешь, что ты в 30 лет просто ребенок какой-то самая интересная мысль о том, что пробивает холодный пот, что тебе будет 30 лет, а ты еще не сделал ничего из твоего плана, но у тебя и не было плана. У кого-то они есть вот всегда в интернете тоже, читаешь статьи, там все по пунктикам, что бы я хотел сделать, хотя бы ладно, не сделал, но хотел бы сделать, у меня вообще такого нет. Живу по наитию, но мне кажется, это и мое счастье, собственно. Ну, Естественно, сейчас поколения другие, все меняется. Но раньше казалось, что человек в 30 лет это такой серьезный человек. У него там уже есть семья, дети, работа нормальная какая-то. Ну, нормальная в плане, чтобы она тебе и нравилась, и чтобы она приносила доход. В общем, ты представляешь какого-то суперсерьезного человека. А на самом деле 30-летним человеком через несколько месяцев буду являться я, и я ничего из этого как бы. Из моих представлений из детства я не соответствую совершенно. Но мне, мне отчасти это нравится. Потому что мы сейчас более свободные, не привязанные к
0: возрасту. У меня, кстати, по этому поводу к тебе вопрос. Знаешь ли ты, кто такая женщина бальзаковского возраста?
1: Нет, я слышала это. Сколько ну, это лет? Ну, 40, в я думала.
0: 40. Это 30, Юля. 30, боже мой! Мы уже там. Да, это выражение появилось. После того, как Бальзак опубликовал произведение 30-летняя женщина». Сейчас это кажется просто таким...
1: Ну, летняя женщина и женщина бальзаковского возраста у меня никак в голове вообще
0: не сходится. Совершенно. Я, да, готовилась к рубежу, я готовилась. Ну, у меня на самом деле все близко к тебе. Единственное, я очень переживаю из-за всего этого. Я не чувствую себя до конца там счастливой. Я над этим работаю, я даже там пыталась в терапию идти с этим вопросом, потому что я не могу понять до конца, чего я хочу, в какой я точке сейчас, куда я двигаюсь, ничего не понятно. Мне интересно много вещей, и во многих вещах у меня вроде как что-то получается. Я не могу понять, на чем мне сконцентрироваться, а вот. куда бросить все свои усилия. И, и мне даже кажется, но ну, мы пришли а, с психологом к этому к этой идее, что, возможно, это связано с тем, что я была отличницей в школе и в университете, и это как раз очень усложнило мне дальнейшую жизнь, потому что это тот случай, когда ты как будто можешь идти в любую сторону, вроде как у тебя там, пятерка по всем предметам, ты можешь заняться чем угодно, и из-за этого тебе очень сложно определить свою какую-то свое э, там, призвание и чем ты действительно хотел бы заниматься, и понять, действительно ли ты правильно его определил, и не стоило ли тебе пойти вообще в другую сторону. Я постоянно на это оглядываюсь, абсолютно постоянно. Ой, это я понимаю. Я училась на филологическом факультете в итоге, потому что хотела быть журналистом. Но сейчас, когда я смотрю, кем я в итоге работаю, не журналистом, да, я маркетолог, и смотрю, что, куда развивается мир, в какую сторону, да? что сейчас востребовано, я начинаю, я, я постоянно нахожусь в сомнении. Возможно, я что-то сделала не так, и, возможно, еще не поздно этот курс изменить и заняться чем-то вообще другим, и развиваться в другую сторону. На это нужно положить много усилий. Да. Для этого нужно там, опять переучиться на что-то, да? нужен новый опыт, и к этому я тоже совершенно не готова. И опять же, я совершенно не уверена, что, что то, что я что хотела пробовать попробовать… Да, что это верно. Я, я, в общем, очень сомневающийся человек. Это мне очень, очень близко.
1: Я тоже несколько раз… Вот, ну, я не знаю, сколько ты занимаешься да, с психотерапевтом. Вот я психологу звонила несколько раз… И тоже мы обсуждали момент о том, что ну, не бывает правильного выбора, а мне именно нужно сделать так, чтобы я точно не ошиблась, а такого не будет. Ну, лично мне помогает мысль о том, что я могу ошибаться, потому что никто не идеален, и мы не можем прям вот точно знать это. Но от этого легче не на 100%, потому что ты всегда будешь думать, особенно если вот, как ты говоришь, если тебе дается что-то ну, легко несколько каких-то вещей, и ты не можешь среди них выбрать, а тебе нужно выбрать, потому что не можешь все свои силы, ну, распалять абсолютно везде. И вот это как раз сложно, думаешь, а я правильно ли поступил, я выбрал ту стезю или не ту. У меня такое было, и, собственно, и когда бросала работу, ты понимаешь, что ты не хочешь быть дизайнером, хотя это так описывают сейчас красиво, Будь дизайнер, фрилансер, рисуй сайты, получай бабло. Это не так. Это определенный склад характера должен быть тоже. Иногда у меня тоже возникает мысль о том, что я в подростковом возрасте... Так с детства, конечно, ты также выбираешь разных себе профессий, когда тебя спрашивают, кем ты хочешь быть. И ты такой, я и там хочу, и сям хочу. И актрисой хочу быть, и певицей хочу быть, и спортсменкой хочу быть, и еще там кем-то я хочу быть, и художником я быть хочу. и, ну, Обязательно, кстати, я поняла, что кем-то известным. А потом в подростковом возрасте формируется, что ты там хочешь быть художником. Ты идешь на... Ну, на художественный факультет не смог пойти, потому что это надо ехать в другой город, нужно ехать в крупный. Если там нет денег, подушки какой-то, все такое, то выбираешь то, что есть в твоем городе, максимально похоже. здесь про свою ситуацию, если говорить. А потом ты понимаешь, что дизайном вообще быть не хочешь, и зря ты... Ну, не зря учился, зря как-то... Зря не настоял, может быть, когда-то на своих мечтах, а сейчас как будто бы уже поздно.
0: Да, это, это на самом деле касается не только работы. Работа — это только один аспект. Да. А есть еще разные аспекты, в том числе, там, даже семья или какие-то... Ну, может быть, даже просто хобби, не знаю, какое-то саморазвитие в плане творчество, то, что пока не приносит денег, но приносит, ну и может быть никогда не будет приносить деньги, да, но приносит удовольствие. И иногда ты просто задумываешься, блин, у меня одна жизнь, почему я там вообще столько работаю? Может быть, мне нужно работать меньше, получать меньше и делать больше каких-то простых и приятных вещей. Бы, вот эти мысли все роятся у меня в голове, но при этом я ничего пока не меняю, во всяком случае.
1: Ну, уверенным человеком вообще сложно быть. Я тоже поняла, что я сомневаюсь на каждом шагу, и вот, как ты сказала, сложно принять решение даже то, что заказать. У меня вот, да, порой бывает, я не знаю, выйти мне из дома или не выйти мне из дома, куда я хочу пойти, а куда я могу пойти. Ну, в общем, да, вот еще от настроения зависит, смогу ли я быстро решить или нет. И вот мне недавно сделали комплимент, оказывается, что мне сказали, что я человек, легкий на подъем. Это для меня супер медкий комплимент, потому что я, я про себя знаю, что это не так, я очень-очень сомневающийся, неуверенный в себе человек.
0: Ты еще, по-моему, смотрела тоже девочки Гилмор? Да, и говорила, что тебе нравится это вообще прелесть. В каком-то сезоне, возможно, уже в самом последнем, который был через несколько лет. В общем, там был момент, когда Рори приезжает в свой город, и у нее там все не складывается в жизни, там ни с парнем, ни с работой, ни с чем, и она приезжает, как бы просто побыть, и все вокруг ей говорят: "Ой, Рори, ты вернулась, как здорово!" Она говорит: "Я не вернулась, я просто приехала, я просто приехала." И вот ее дико злит, что все воспринимают, как будто она вернулась навсегда. И потом они приходят на это городское собрание, где у них все время там обсуждались какие-то вопросы, да, сидят в зале, и ей говорят, «А ты уже знакома с бандой 30-летних?» Она говорит, «С кем?» Они говорят, «А вон они там сидят сзади». Она поворачивается, и там сидят там человек 10, молодых ребят, машут. И там, и она говорит, «Кто это?» Ей говорят, а это банда 30-летних, это те, которые, у которых ничего не получилось, вот они правда? вернулись домой и теперь, и теперь живут в своих детских комнатах. А -а -а. Это, а -а -а. это такой, мне кажется, ночной кошмар просто да. нашего да. поколения.
1: Но учитывая да, характер героини, что она хотела изначально, она знала, что она хочет.
0: Да, и это, это как раз успокаивает в том плане, что даже человек, у которого были деньги... Там, она из довольно обеспеченной семьи, было понимание, чего она хочет, было очень хорошее образование, Были, была супер поддерживающая семья, все это было, и все равно она оказалась в той же точке, в какой все 30-летние оказываются. Это немножко радует.
1: Есть такие моменты, если, допустим, по поводу семьи определять, я для себя определяла, как, даже если не совсем... Могу быть уверена, там, что я хочу, но всегда родительство это тоже страшит, потому что это. Конечно. Ты ответственен теперь не только за себя, за себя-то порой сложно что-то определить, а тут тебе нужно решать каждый раз, каждый день там, постоянно какие-то вопросы, связанные с ребенком. Про себя тоже надо не забыть, не надо не забыть про мужа и все такое. Но мне всегда помогает мысль о том, что. Ну, мы с Артемом это обсуждали, что если к 40 у нас как нибудь детей, то будет грустно. Поэтому лучше, лучше сейчас, чем потом будет грустно. То есть когда ты максимально ресурсные, наверное, надо и брать. То есть в 25 я не была ресурсна для этого совершенно. Мне казалось, я только вырвалась там из-под маминого крылышка и начала жить отдельно. С порой даже успешные родители такие, которые своим детям друзья у которых нет вот большой разницы в возрасте. У нас с мамой просто большая разница в возрасте. И у меня тоже всегда откладывалась мысль о том, что как раз вот она и поселилась, наверное, то, что лучше, пока ты можешь, чем когда ты хочешь, и могут быть какие-то проблемы или что-то еще. Но вот с, с работой, с карьерой, с хобби до конца все равно ты не можешь определиться. То есть, пока меня устраивает ситуация, когда я работаю определенным образом, получаю удовольствие и деньги, а хобби у меня хобби. То есть я не связываю, не хочу делать себе дело своей жизни.
0: Mm.
1: Не потому что это сложно, а потому что я поняла, что это, это может не совпадать. Вполне себе ты можешь зарабатывать определенным образом, а хобби будет твоим хобби, ты, может быть, отдашь ему больше сил, там, энергии, и получишь больше удовольствия, если не будешь связан материально.
0: Мне еще кажется, что людям, ну, поколениям до нас, эта проблема как-то была более чужда. Почему-то у меня такое ощущение, что они жили больше какой-то, может быть, идеей, как раз в вот этой семье и о труде. И о своих каких-то удовольствиях они не так думали.
1: Мне кажется, еще вот, да, поколения более старшие. Uh, у них не возникало таких вопросов, что я там особо делала со своей жизнью. Был какой-то как будто бы план. Ты равнялся на других своих друзей и товарищей. Сейчас мы более, можно сказать, и более одинокое поколение, хоть и у нас больше возможностей найти друзей там, по интернету и все такое. Но тогда люди, они как-то больше общинными вот этими штуками жили, то есть они там друг другу ходили в гости. Я даже ну, помню, когда я была маленькая, мы постоянно с мамой у кого-то в гостях, и у нас постоянно гости, у нас э, соседи шли с едой со своей, чтобы просто поесть в твоей компании, и мы шли к ним. И... Ну, из-за того, что у меня мама еще старше, то есть ей могло бы быть, допустим, сейчас, может быть, 50 лет, но ей там почти 70. Вот. Может быть, из-за возраста так же. Вот она, она легко заводит Связи. Она знакомится со своими соседями, она с ними дружит. Ну, соответственно, и я тоже дружу, но я бы никогда не решилась пойти к своему там соседу с пирогом и сказать, давайте знакомиться. Хотя, как знать, вдруг я когда-нибудь схожу. От родителей и бабушек можно услышать, что современное поколение слишком много хочет. Они, конечно, нас не понимают в наших вот этих проблемах, они кажутся мелкими какими-то. Да, потому что есть такие какие-то серьезные вещи. И у них почему-то никогда не возникал вопрос такой, прям про работу. Ну, работу воспринимается как работу. Типа ты там деньги получаешь просто. И работу желательно сидеть или там стоять ну, в общем, на одном месте. На одном месте, в плане м, места работы. И воспринималась даже от, от своей мамы, я слышала, что ну, как бы прыгунчик, если прыгаешь, значит это плохо, мол, меняешь. Да, да. а сейчас наоборот говорят, прощупывайте почву. Вам же где-то может понравиться, где-то может не понравиться. Не обязательно пробыть на одном месте так много времени. Но мне кажется, все-таки к 30 годам ты хотя бы что-то начинаешь в жизни для себя определять в какой-то мере точно, потому что в 20 лет и в 30 лет я бы все равно выбрал 30 лет. Mm. Ну ситуация такая, я в более тепличных условиях жила, я жила с мамой, но для меня все равно, я не могла переехать в Москву, и университет не подбирала, хотя я понимаю вот сейчас, что ну, я какая-то глупенькая, потому что с базой, которая у меня была, я могла поступить в Москву, почему-то, ну как мама сказала, у нас нет денег, чтобы там жить, я тебе ничего отправлять не смогу, ну и действительно это так, она бы с удовольствием отправила, если бы было что тогда... Поэтому мы выбрали лучший вариант, что я буду жить дома, учиться буду бесплатно здесь. Но вот сейчас, я никогда об этом не задумывалась, но я не жалею о том, что я сделала, но вот просто думаешь, почему, почему у меня вот не было амбиций? Потому что сейчас хотя бы у меня есть какие-то желания все-таки, а тогда я хоть и знала, что я примерно хочу, но все равно плыла по течению, что мне скажут. Mm. В 30 лет я думаю уже так. Надеюсь, так уже не будет <laughs> в любом случае. И я тоже не могла представить, что моя жизнь будет намного лучше, потому что ну, тогда везде и в окружении как-то… ну Представляешь, что будет примерно так, но ну, может быть чуть получше, главное, чтобы не похуже. А потом ну, что-то интересное случается с тобой в жизни, думаешь, вот это да, вот я не представляла такого. У меня, кстати, было такое, когда мы поехали в Италию, ну я в принципе удивлялась, как… Как все красиво, как совершенно другой уровень жизни, там, как, как выглядит улицы, и все такое. Ну, я, конечно, понимаю, да, что там старый город, что очень много культурных ценностей сохранилось. Но они ведь их сохранили. Это очень многое говорит. И как-то во Флоренции мы пошли на смотровую площадку, и вот у меня была такая мысль: я вот рассказываю Артему: он удивляется ну, и смеется одновременно. Ну. В плане, что я так и думаю, ну, теперь помереть не страшно, я такое видела. Вот действительно, я не провеличиваю, у меня была такая мысль о том, что ну, мне теперь будет не страшно умирать. Ну, не хотелось бы, конечно, но вот настолько я была в восторге. И вот, оказывается, вот с того момента, мне думаю, вот настолько может быть хорошая жизнь, Настолько она может тебя удивить. Ну и, собственно, сюда опять же и практику благодарности можно добавить, потому что часто бывают люди, они несчастливы из-за того, что они не могут испытать чувство благодарности за то, что у них есть. Им всегда чего-то не хватает, им что-то… Ну и мало того, что у них есть в жизни. Хотя по меркам других людей у них может быть очень даже много. Это вот именно чувство какой-то неудовлетворенности присутствует. И я вот замечаю, когда ты… Ты благодарен за что-то, да, за малейшие какие-то вещи там, не знаю, за вкусный чай у тебя на столе или <laughs> еще что-то. Тебе живется намного, намного приятней.